1: The Museum. こんばんばはピーターバラガンですスティーリ・ダンというグループはデビューしたのは1972年もう45年も前なんですけどずっとその45年間僕は彼らの音楽と付き合ってきた。非常に最初は不思議な感じがしたグループですメロディーも変わってるしハーモニーとかコード進行も変わってるしあのどこか知性の匂いもするロックそれが一番多分特徴だったかもしれません。でもそれと同時に変な曲を聴かせながらもそれが当たり前のように聴こえてしまうというのが彼らのまたマジックの一つだったと思います。途中でライブバンドをやめてもうあのスタジオワークだけに専念した時期があってでまあ,あの一度解散したこともあって、えー、だいぶ後になってもう一度再結成して再びライブワークもしたんですけどまあその中心となっていた2人ウォルター・ベッカーとドナルド・フェーゲンのウォルター・ベッカーの方はこの前亡くなりました。えー、そのの後に、ね、彼とドナルド・ナルフェーゲンの誰が何を担当していたかという話を何人かの方から聞かれましたけどそれに答えられなかったんですね。でよく考えたらあの人たちが一切自分分たたたちの役割分担についいて話したこととはなかったと思います、まあ、2人が学生の時に知り合って同じような多分ちょっとねじれた世界観を共有していたんだと思うんですね。できっとほとんど全ての作業が共同作業だったんじゃないいかと思います残念ながらあのウォルター・ベッカーが亡くなった後本当はドナルド・フェーゲンが来日するはずだったんですけど相棒が亡くなったことであの精神的によくなかったのかとにかくあの来日公演をキャンセルして彼が参加することになっていたジャズフェスティバル本当は明日とあさっての開催だったはずですけどまるまる中止になってしまいました。
0: こんばんばは山内智子ですさて音楽の話題に続きまして今日のテーマ日本絵画です今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょうサントリー美術館で公開中の展覧会六本木開館10周年記念展天下を治めた絵師加納元信展を企画した学芸員池田文さんです日本絵画史上最大の一派加納派の礎を築き極めて卓越した技術で歴代の可能派絵師の中で最も高く評価されている元信を初めて単独で扱う本格的な開古展です人々を魅了し続けてきた元信の,の絵とその人物像について詳しく伺っていきますこんばんはこんばんはよろしくお願いします,しします
1: あの今回のタイトルは天下を治めた絵師えー、ということになってますけど、はい、そそんんなに偉かかったでですか
2: そうですうねあの実は、華厳派というのは日本絵画の中でも一番大きな画派一派になったというふうに言われてまして、うんえー、特に、この元信の,の時代に天下の画工の長になったというふうな記録がされています、えー、つまり全部の画家のトップに上り詰めたというふうな言われ方はされ方さてま
1: す時代的に言うといつの話ですか
2: えっと、元信が活躍したのが室町時代十六世紀ぐらいです
1: 。うん。で、あの、狩野派っていうのは彼の前から始まっていた一派ですね
2: 。そうです。あの父親の正信という人が始めたんですが。うん、え二代目のこの元信の,の時代に大変大きくなったと言われてます、
1: うん。なるほどね。で、いつまで続きます、全部で。その狩野派っていうのは。
2: 狩野派は室町時代に始まって、幕末まで活躍をしていて、だいたい四百年ぐらい。
1: 活動してました本当に長いですじゃあ何代も何代もみんなそれだけの才能を持っていた絵師たちだったとということですね
2: そうですねあの実は狩野派っていうのは加納家という血筋がつながった一族がいてそこを中心にみんなが支えているというような形になってますで、まあ、もちろんその才能のある絵師もこう定期的に現れてはいるんですがやっぱりなかなかその後の方の時代になるとちょっと先細ってしまうようなところもあったと言われてます
1: でその中でもこの元信は本当に特別なものを持っていたと。いうことですね
2: 。そうですね。あの可能派というとどちらかというと彼の孫にあたる英徳が大変有名なんですが、うん、むしろ江戸時代までは英徳よりも元信の,の方が優れた絵師であるという風うに言われていました
1: 。で、今回が初めての古典
2: はい、そうなんです。元信を単独で取り上
0: げるのは今回が初めてです
1: 。うん、じゃ、詳しくは後ほど、は
0: い。なぜ今回その初めてということなのかも含めて、この後伺ってまいります。えただ絵がうまいだけでなくてビジネスの才能もあったという加納元信なんですがえ東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜は三島美術館で開催中の六本木開館10周年記念展天下を収めた絵師加納元信展」について学芸員の池田文さんに伺っています
1: この加納元信っていう人についてまあ先ほどちょっとあの話していただいたんですけど加納派全体のあのその絵のスタイル絵画のスタイルというと先ほど展覧会を見たんですけど割と中国風の描き方それが特徴ですか
2: そうですねあの実は、えー、と元信の,の父親の正信の時代というのは中国絵画をお手本にした漢画と呼ばれるものを主に描いていました、えー、今の方が多分可能派っていうふうに聞いて想像されるのはこういったタイプのものかと思います漢字の漢ですね,字のですねはい、はい
1: 、で元信がそのスタイルを受け継いで今度またあの彼は別の展開を始めるんですね
2: 。そうですね。あの父親の時代というのは中国の画家の誰々風に描いてくださいっていうような注文を受けて描いていたんですが、本のぶはそれを整理して真行草という3つのスタイルを
0: 作ったというふうに言われています。えっと真っていうのは真実の真。はい。そうです。行が一行人行の行。はい。で草とか
2: 言って一番かっちり描いたものが「真」で「宋」というのが一番崩したものでその中間にあたるのが「行」というふうに言われてます。い
1: ます。じゃあ,あの書道の,、はい、あ,のあれにちょっと似てるんですねと「
2: 懐書行書宗書」はい同じ考え方ですね
1: 。それぞれの特徴といえばどういうことになりますか
2: 特に真の場合は樹木ですとか岩の表現を見ていただくとよくわかるかと思うんですが輪郭線がかなりきっちり描かれているものが多いかと思います、うんうん、それに比べて行や層の場合というのはあまりその輪郭の線が目立たずちょっとこう墨のにじ、えー、みで描いたようなちょっとこうもやっとしたようなグラデーションで表されているものが多いいかと思います、う
1: ん、どうしてそういうふうに分けたんですか
2: そうですね、あのー、やはりえ誰々風に描くというふうになるとどうしても幅が出てきてしまいますのでえそれを「信行」「僧」というふうにして分けることによってよりその絵が分かりやすくなるというか注文を受ける時にも「じゃあこれは真のように描いてね」って言われれば真のように描けますしそういうしかも型を作ることによって弟子たちがそれを学んでみんな元信風に描ける人というのがたくさんできたと言われています
1: 。じゃあ量産を可能にしたというしゃれのつもりではあり
2: ません。大画面も描けたり量産もできるという形ですねで
1: 今度はじゃあ誰々風にということではなく、はい、あのそういうシーンつまりこうかっちり、はいえー、か描いてくれっていう、はい、そういうもうちょっと、うん、抽象的な、はい、抽象的っていうのかな、うん、そういう注文があの OK になるわけですね
2: 。そうですねあの例えばこの部屋は神で描いてくれとかこの部屋は行で描いてくれというような注文のされ方もしてたと思います
1: 。それってじゃ初めてだったわけですねそういうことが
2: 。えっと明確にそういうものを作り出したのは元信が多分初めてだと思います
1: 。あの弟子っていうのは何人ぐらいいたんですか
2: 。そうですねなかなかあの記録が残っていないのでわからない部分があるんですがまあ何十人かは少なくとも名前が書かれているものがあるので。何十人かは抱える同領だったと思います。
1: うん、で本人が書いたものと。弟子が書いたものの違いははっきりわかるんですか。い
2: や、ここが微妙なところでしてやっぱ
1: りあれだけ、あの。はい、こういう書き方をし。はい。支持したたらみんんなな彼のように描けるよううににけるったんですか
2: そうですねあ,のある一定の質はやっぱり保てるようになっているのであの元信の,のものと元信風のものっていうのを分けるのはすごく難しいんですが、まあ、中でもやっぱり、えー、これは本人にしか描けないよねというその質の高いものが元信として認められているという感じです
1: 。ああの屏風絵だとか、はい、あとかふとま,まとか、はい、あの特に前半の方は多かったんですけど、はい、そういう時代だったんですかそういうタイプの絵が多い時代
2: 。えっとそうですねあのいろいろこう力を持ってきた武将などがたくさん、えー、出てきた時代でもありますしちょうど戦国の時代なので大きなお屋敷をみんなが作るようになったということもあって、多分そういう大画面の発注というのがどんどん増えていったんだと思います
1: 。はいはいは
2: い。あと寺院とかもありますか？はい、そうですね。あの京都だと特に大徳寺系のお寺さんなんかのん、えー、発注もよく受けてるみたいです。うん、かなり襖もサイズが大きいですよね。そうですね。あの今襖の形で残ってるのはあんまりなくてですね。えー、現在は掛け軸に改装されているものも多いんですが、やっぱりあの迫力のある作品が多いかと思います。
1: うん。あの風景画が割と多いですね
2: 。はい、あの、えー、四季の花鳥を描いたようなものですとか、まあ山水を描いたものなどが多いかと思います
1: 。うん、あとまあ鳥はよく出てきます。はい、その鳥は非常に何か特徴的な。書き方をしてるる感じがすすんですけどどういうところが一番特徴だと
2: 思にですね「えー、四季花鳥図」という京都の大仙院さんが持っている作品が、えー、代表的な作品と言われてるんですが、えー、近くに寄って見ていただきますと本当にその羽毛の表現ですとかうん、うん、細かく描かれてましてうん、うん、色もものすごく鮮やかに使われてますし水墨っぽいその山水の表現の中に鮮やかなこう鳥が浮かび上がるような大変魅力的な作品になっているかと思い
1: ます。うんうんうんうん、あの水墨画というとあの普通は「真行宗」でいうと行か宗のイメージが多分一般的には多いかと思いますけれど元信に関して言えばむしろ真の描き方の方が多いかもしれませんねね
2: そうです真、ね、の,のきっちり描いたものっていうのはやっぱりこう人からも真似されやすいというかあ<ー>あのみんな真、えー、の描き方っていうのはすごくあのよく勉強してたようなんですがやっぱりその芯をしっかり描ける人でないと行や層のように崩すことができなかったようでしてあ<ー>あの特に相体なんかは残ってる作品が少ないと言われています、う
1: ん、あそうか書いてたかもしれませんけれど、はい、残っていないという、はい、
2: 残っている作品も少ないですしあ<ー>、まあ、多分、えー、なかなか描ける人もそんなにはいなかったのかなと
1: 思います
0: <ー>今回の展覧会の説明パネルにちゃんと「身体」宗体っていうふうにマークがついてるんですのでこの作品はどれかなっていうふうに分かりますよね。そうで
2: すねなかなか行と宗の見分けというのが難しいところはあるんですがそのマークを目印にしていただければと思います
1: あのきっちり書いてるものの中には木とあと岩に苔が書かれているものもあったんですね。これはあんまり絵で見たことがあるような感じしないんですけど
2: あります。カノ派の作品には割合出てくるモチーフですね。ちょっともこもこっとしたものがなんかくっついているような表現というのが<ー>えと割合出てきます
1: 。あそこまで本当にディテールを描いてるんだなって、はい、あのすごく印象に残りました。はい、あとあの鳥だけじゃなくて生き物の描写がね綺麗でした。あの一、はい、つねリンゴをかじってるネズミの、はいはいはい絵がありますね、は
2: い。そんなに大きな作品ではないんですが、うん、あの大変細かく描かれてまして、えっ、ー、とリンゴと言っても我々が想像するような大きいものじゃなくて、ちょっと小ぶりなリンゴをこう、うん、かじっているネズミの姿で、えー、本当に生き生きとして描かれた作品かと思います
0: 。うん、ちょっと見逃してしまう感じ、ね。そうですね。はい。
2: ただよく見てみるとこう食べかすが下に落ちていったりとか、ちょっと可愛らしい作品にな
1: ってます。はいはい。あとね。虎が描かれれている、はい、これ屏風絵ですねそう
2: ですね、あのはい、業態の作品で、タイトルとしては、四季花鳥図屏風としてるんですが、実は、虎がいたり、鶏がいたり、魚がいたり、ちょっと楽しい表現の作品になってまして、えー、特にその虎の表現が、ちょっとこう、まあ可愛らしい表情をしているというか
1: 、うん、それが
2: 、あの顔が
1: なんか本当にユーモアがあるような、<笑>はい、ちょっとね、口元が竜のような感じが。はい、ニ
2: コッとしているような。うんは
1: い虎っていうのはこの時代日本にいました
2: 。いや実際には見ることができなかったので、まあ、えー、中国から渡ってきた作品を見たりとか、あるいは毛皮を参考にしたというふうに言われてます。ああ毛
1: 皮。
0: あのまだまだ馬田監さん気に入った作品あるようなので、この後も、えー、伺っていきたいと思います。東京 FM ザライフスタイルミュージアム今夜はサントリー美術館で開催中の六本木会館10周年記念展。天下を治めた絵師、加納元信展について、学芸員の池田文さんに伺っています
1: この元信の,の初めての個展、はい、という話だったんですけど、はい、なぜこんなに時間かかったんですか
2: 。はいあの実はこの展覧会というのはもともと私の発案ではなくてですね、えー、と当館が赤坂見附というところにあった時からずっとやりたいと言っていた展覧会でした。なぜ、うん、かというと、えー、当館に所蔵されている「酒天堂寺絵巻」という作品がありまして、うんえー、この作品がいずれ重要文化財になるのではないかという期待があり、えー、十分になった暁にはぜひ元の部店をというふうな願いがありまして、えー、おかげさまで2015年にご指ていただきましてあの今年やらせていただけることになりました
1: 。なるほど。はい、で、その絵巻も当然展示されているんですけど、はいえー、どういう話ですかこの
2: 。はい。あのーうん、こちら主天堂寺という鬼退治のお話になっています。うん、えー。この主天堂寺を源の賴朝たちが退治しに行くという場面が描かれています
1: 。はい。まあ、あの長いものですから、はい、ほ,んほんの一部だけ、はいえー、展示されてますけど、はい、それがあのだんだんこうストーリーが展開するようになりますすか、はい、そ
2: うですね、えー、とこれが全部で3巻ありまして今、牧、え、野、ー、1が展示されているんですが、うんえー、この後牧野に牧野さんが登場しまして牧野、えー、さんのところでそのちょうど鬼が退治される場面というのが出てきます。うんうんものすごく色鮮やかで
1: したよね。そうなんですよね。うん、それであれ、雲なんですかね、はい、あの水色の
2: 。はい、霞が登場してまして、これでこう場面転換の時に使っている表現になってます。
1: うん、なるほど、その色もね、すごく綺麗なんですよね。うんはい、このまあ水色,水色というか、淡いブルーなんですけど、はいうん。それが普通の描き方ですか。
2: あの実はこの霞の表現というのは狩野派はもともとあまりやっていなかったものでして「大和絵」というまあ日本の伝統的な絵画の中でよく使われていた表現だったんですがそれれを元信が取り入れてます
1: 、うんうまあ、あのこういう鮮やかなものもあればあの地味な色合いのものもあるし、はいはい、もうほんとにあの水墨画というかあの墨だけで描いてるものもありますよね。一つ印象に残ったのはえーとね、これ瓶というか瓶があの倒れてる、はいえー、絵がありますね、はい、これはどういうことなんですかこち
2: らちょっとタイトルが難しくて「城兵的当図」という作品<笑>な,<笑>、はい、なんですが<笑>あのお話としましては、えー、前週のお坊さんのお話になっていまして、えー、あるまあ、えー百条というお坊さんが自分の弟子たちの中から一人選んで新しくできるお寺さんのご住職にしようということでま問いかけを弟子たちの中にしていたときに全問答そうですね全問答をしていたときにえ瓶を一つ出しましてこの瓶を何と呼ぶかという問いかけをしますもちろん瓶としか言えないんですがえその中の弟子の一人がその瓶を蹴り飛ばして立っていたというふうに言われてまして結局はこの人が選ばれたという話になっています
1: <笑><笑>結構パンクなことをやるんですね<笑>そのけ蹴飛ばされて倒れている瓶がそこにあるわけですねなんかでもねすごく存在感のある絵なんですね、はい、みんなそれぞれ表情が、
2: はい、豊かです
1: 、ねはい、あとちょっと宗教関係のもので言うとね、あの観音の絵が、はいあります、ねまあ、はい、何枚かあるんですけど、はい、鮮やかな白の装束装束っていうんですかは
2: いあの衣がそうですね
1: これはちょっと他の絵の中でもすごく目立ちますね
2: 。はいこちらボストン美術館さんでご所蔵の「白絵観音像」というものなんですが明治期にボストンの方に渡っていましてえーこの元の部の仏画の中でも最高傑作と言われている作品です、うん、で暗い背景の中にその白い衣がバッと浮かび上がるような大変美しい作品になっています日本にあれば国
0: 宝級な感じですそ
2: うですね実はあの,元の部の作品というのは国宝指定されたものがまだなくてですね、うん、あのいずれはどれかというふうな話があるんですがこちら日本にあれば多分重要文化財にはなっていたと思います
1: あとね、うん「富士曼荼羅」というタイトルの絵があるんですけど曼荼羅というと普通はあの真四角だったり丸かったり。はいはいはいすするんですけどそうではなくこう、はい、なんて言
0: うんだろう
1: ねこれ
0: 山
2: マ曼荼羅という曼荼羅の中でもジャンルがありましてその、えー、と霊所まあ神聖な場所に行くまでの道のりを描くというもの,のがあるんですがそのうちの一つなんですけれどこれは富士山に登っていくまでの道っていうのを描いています。画面の上の方に富士山が描かれているんですが、えー、そこまで登っていく人々の姿というのが大変可愛らしい作品になってま
1: す。あのピークが三つあるんですね。は
2: い、そうですね。その三峰のところに僧、えー、像が描かれていて、まあ釈迦だとかがあの上にいるというような姿になってます
1: 。うん、ちょっと不思議な感じの絵ですね。はい、これもまたその霞が、はいえー、何層にも、はい、あのか重なってますね。そ
2: うですね。これも絵巻と同じように大和絵の手法を使ってで、えー、霞を描いています
0: 。絵巻きだと金色を使うこともありますね。<う>あ、屏風絵とかと。屏
2: 風だとそうですね。金を使うことが多いですね。あの絵巻だと水色のものを使うことが多いかと思い
0: ます
1: 。あ,あの展覧会はいつも二つの会に分かれてますけど、あの上の方の会先に見て、はい、あの割と地味な絵が多かったんですね。はいはい、で階段を降りて、はい、真正面にあるのはもう突然ものすごく鮮やかな。鳥とかがいっぱい描いてある絵があったんですね。はいはい
2: そうですねあの今回、展覧会では2つのジャンルを大きく分けてご紹介してまして、えー、上の階の方では、まあ、水墨画系のいわゆる漢画と呼ばれるものをご紹介しているんですが、えー、元信の,ものをすごく、えー、やった大きなこととしてはこの漢画系のもの水墨画系のものだけではなくって、えー、それまでの伝統的な大和絵風のものをたくさん描いているというのが特徴だと言われてまして大体、だいたい階でそれぞれ分けて展示しているような形になっています
1: 。なるほどねあとあの番組の最初の方でで、ね、彼のビジネス面についての話が、はい、ちょっとあったんですけど、はい、それは具体的にどういうことですか、はい
2: 狩野派というのがなぜ大きくなったかというのはやはりこの二代目の元信が経営者としての側面を大変持っていたということが言われてまして、うんえー、一つにはその、えー、元信スタイルというものを確立してみんなが元信風に描けるようにしたということとあ,、はいはい、あとはもう一つはそれまで、えー、ずっと狩野派が描いていたその缶の部分ですね中国絵画風のものだけではなくってレパートリーをすごく広げたという例えば絵巻だとか扇だとかそういった山、ま、の、あ的へ風のものも描けるようになったというのが、え二、ー、つ大きなこととして言われています
1: 。で、今度はその、まあ、パトロンになるかもしれない人に対して、はい、こんなものできますよ、こんなものもできますよっていう。はい、そういう売り込みをするわけですか
2: 。そうですね、売り込みもすごく上手だったようでして、あの父親の代というのは、まあ、基本的には室町の幕府だとか。そことつながりのある禅宗の寺院だとか。ががトロンだったんですが、えー、元信の,の時代に、えー、公家だとかあるいはその力を持ってきた町衆と呼ばれる人たちなんかにもいろいろとつながりを広げていったようだと言わ
0: れています、えー、偉大な2代目の功績をこうたっぷり味わえるって感じの展覧会ですよね。えー、六本木開館10周年記念展天下を収めた絵師加納元信展は六本木の東京ミッドタウンガレリア3階のサントリー美術館で11月5日日曜日まで開催中です
1: 9月
0: も後半となりまさに秋真っ盛りです東京ミッドタウンでは10月4日水曜日まで観葉10周年記念の秋の秋イベントルツェルンフェスティバルアークノバとはスイスの音楽祭ルツェルンフェスティバルとアーティストショ事務所の梶本が東日本大震災の復興支援のために発案し建築家の磯崎新氏と現代彫刻家のアニッシュ・カプーア氏によってデザインされた巨大な移動式コンサートホールあの震災の記憶を風化させてはならないという彼らの思いに東京ミッドタウンが賛同し今回ミッドタウンガーデンの芝生広場に展示される運びとなりましたアークの場で行われるクラシックのコンサートや映画上映などに関する詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーマガジンシーンでご確認くださいこの秋はデザインとアートの街東京ミッドタウンにお越しください
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ t h e l i f e s t y l e m u s e u m
0: 東京 f m t h e l i f e s t y l e m u s e u m 番組ではポッドキャストで何度でもゲストトークを聞くことができます今夜のサントリー美術館池田文さんのお話お好きな時間にどうぞ。東京 FM のホームページから「ザライフスタイルミュージアムのページに入ってくださいえそして今日ご紹介していただきました六本木会館10周年記念展天下を収めた絵師加納元信展なんですがこの展覧会にちなんで活弁で酒天堂辞絵巻というイベントも行われるんですよねはいちょうどそ
2: のアートナイトというイベントに合わせて活弁師の方に来ていただいて、はいえー、物語を語
0: っていただきます。はい活動弁士の坂本大光さんと伊藤英介さんの津軽三味線の演奏で本当、うん、無星画のように楽しめるっていう絵巻を無星画のように
1: 楽しめる絵を投影しながらのです、はい、
0: で日にちなんですが9月30日土曜日の17時から19時から21時からの3回行われますそれぞれ定員が100名先着ということなので詳しくはサントリー美術館のホームページにアクセスしてください
1: これは六本木アートナイトの一環でやってるんですね9月30日と10月1日土曜日日曜日です今日はありがとうございましたあり
2: がとうございました
1: 今日のお客様はサントリー美術館の池田文さんでしたお相手はピーターバラ監督
0: 山内智子でした
1: 「t o k y o m i d t o w n p r e s e n t s t Midtown h e l i f e s t y l e m u s e u m